0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui ont décidé de prendre leur place et de se réinventer pour réaliser leurs projets en faveur du mieux. Je suis Nathalie, je réinvente le marketing et la communication pour les entrepreneurs et les marques engagées. Je suis moi-même entrepreneur, ex-cadre salarié en marketing et je suis surtout une réinventeuse. Je me suis donné une mission, celle que chaque femme puisse rendre possible ses projets les plus grands et se sentent en confiance pour les réaliser et les faire briller, quelle que soit son origine, son histoire et ses croyances. Ces femmes, je les appelle les réinventeuses. J'ai d'ailleurs créé un mouvement, le mouvement des réinventeuses, une communauté privée et gratuite que tu peux toi aussi rejoindre pour ne pas rester seule dans ta réinvention. Dans ce podcast, on va parler d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention, les différentes manières de créer un écosystème professionnel qui t'épanouisse et les outils marketing et communication qui pourront t'aider sur le chemin. Allez, c'est parti Let's make it shine together <musique> Comment parler de ses offres et connecter avec son audience sans passer pour un vendeur de tapis Bienvenue dans cet épisode de podcast où nous allons plonger dans le monde fascinant de la vente et de la prospection commerciale. Non, 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 reste ici. Justement, on va aborder ce sujet qui peut faire la différence entre justement le succès et la stagnation de certains entrepreneurs. Parce que parler de ses offres sans passer pour un vendeur de tapis, c'est clé. Imaginez-vous en train de présenter vos produits ou vos services de manière captivante sans jamais avoir l'impression de pousser les gens à acheter. Vous serez en mesure de transmettre votre passion, de créer une véritable connexion avec votre audience et de générer des ventes de manière authentique, et bien c'est ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode, car je m'adresse aux entrepreneurs, et si tu es entrepreneur, ça veut dire que tu as une activité, et si tu as une activité, ça veut dire que forcément tu as quelque chose à vendre. Donc même si je sais que pour 80% des entrepreneurs, ben, la vente, en fait, ce n'est pas quelque chose d'agréable, 80% des entrepreneurs ressentent une aversion pour la vente, ils ont peur de prospecter et pensent qu'ils n'ont pas la fibre commerciale. En fait, on va voir que c'est quelque chose d'essentiel pour développer ton business et ton activité. On va voir dans cet épisode que derrière, il y a des peurs et des blocages qui peuvent certainement freiner ton potentiel et entraver du coup la croissance de ton entreprise. Mais rassure-toi, tu n'es pas seule. De nombreux entrepreneurs et surtout des femmes entrepreneurs elles ont peur de la vente, mais elles ont réussi à surmonter ces obstacles pour devenir eh bien, des communicantes qui arrivent à connecter avec leur audience. Et on va voir comment dans cet épisode. On va plonger au cœur de tes peurs et de tes croyances. Et ensuite, on va voir cinq manières concrètes de parler de tes offres sans ressembler à une vendeuse de tapis. Allez, c'est parti la première étape est donc de comprendre les peurs et les blocages des entrepreneurs en matière de vente. Parce que avant de parler de ce qu'il faut faire, je pense que c'est important de se dire « Ok, la plupart d'entre nous, on a peur de vente parce que ça inclut différentes croyances limitantes, différents éléments qui viennent de notre éducation. » On a peur parce qu'on n'a pas envie de recevoir un nom, on a peur du rejet, on a peur d'être rejeté, on a peur de paraître trop insistant. Et souvent, c'est lié à des, à des peurs qui peuvent être justement déconstruites et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode. Parce que grâce à la connaissance de ces peurs, tu vas pouvoir les surmonter et adopter du coup une approche plus confiante et plus authentique pour parler de tes offres. Mais avant ça, j'ai envie que tu t'imagines aussi euh, des personnes que tu trouves inspirantes et auprès de qui tu as aimé acheter, auprès de qui tu es prête à acheter. Ça peut être vraiment n'importe qui, des entrepreneurs, ça peut être le boulanger ou le pâtissier du coin. Essaie de te imaginer en fait ce que tu ressens quand tu le vois et surtout ce que tu ressens quand cette personne te parle de ses offres. C'est bon, c'est fait moi j'ai envie de te projeter dans le monde justement des gérants de boutiques euh, qui te font vivre des expériences tellement envoûtantes qui te donnent envie en fait de tester leurs produits, de goûter, de découvrir leur nouvelles gamme, de découvrir leurs produits du jour. En fait quand tu vois que les artisans font les choses avec passion, ça te donne envie d'essayer, ça te donne envie de les écouter, ça te donne envie de passer la porte de la boutique. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire aussi. Mais avant ça, il faut que tu sortes du fait que la vente, en fait, c'est quelque chose de poussif, de pousser à l'achat et d'inciter quelqu'un qui n'a pas besoin de ton service à aller le prendre. Et En fait, ce n'est pas du tout ça. La vente, c'est avant tout créer une connexion avec quelqu'un qui a potentiellement un besoin et que tu peux potentiellement résoudre. Donc déjà, ça, ça change tout. En plus, on a parlé des peurs et des blocages, parce que c'est vrai que souvent, la vente, c'est lié à la croyance limitante qu'on se vend soi-même, en fait. On vend sa personne, on vend, son, on vend son corps, alors que du coup, ça ramène dans des univers où on n'est pas du tout à l'aise, et c'est pas du tout ça. Et beaucoup d'entrepreneurs, en plus de ça, ont peur du rejet et craignent que les clients potentiels ne soient pas intéressés par leur offre, ça ramène souvent en fait, à l'enfance et au fait de ne pas vouloir être laissé dans un coin, de ne pas vouloir être laissé pour compte. Donc c'est très important d'avoir en tête ces blocages et de se dire « Ok, je ne vends pas ma vie en fait, mais j'ai envie d'aller euh, créer une connexion. » Je vais te prendre un autre exemple d'entrepreneur pour te mettre en lumière des blocages en fait que tu pourras essayer toi aussi de déverrouiller. Je vais prendre l'exemple de Marie. On est sorti de l'exemple du boulanger ou du pâtissier. Marie, c'est une entrepreneur passionnée par la nutrition et les produits alimentaires sains. Donc, bien sûr qu'elle ne va pas te déballer tous ses produits sans raison en fait. Marie, elle a développé une gamme de produits de haute qualité. Pourtant, Marie, en fait, elle a cette peur de vendre. Elle a peur de mal parler de ses offres. Elle ne sait pas comment vraiment parler avec assurance. Elle pense qu'elle n'a pas la fibre commerciale. Elle a la crainte de paraître trop insistante lorsqu'elle aborde le sujet de ses produits. Du coup, ces blocages, ça l'empêche d'exprimer pleinement sa passion et de convaincre les clients potentiels de la valeur de ses produits. Quand elle se met en posture de vente, elle, elle ressent ses blocages. Alors que quand en fait elle est plus en posture où elle raconte pourquoi est-ce qu'elle a créé son entreprise, elle raconte son histoire, elle raconte les bienfaits de ses produits, et bien là, c'est comme si elle avait des étincelles autour d'elle, elle devient captivante et les personnes ont envie d'acheter. Donc c'est aussi cette posture qu'on va voir dans la deuxième partie avec les astuces pour sortir justement de euh, « je suis en étape de vente, il faut absolument que je, que je convainque mes clients, sinon tout va s'effondrer ». Donc pour surmonter ces peurs et ces blocages, il est essentiel de déconstruire en fait les croyances limitantes qu'on a sur la vente. La vente, ce n'est pas forcément synonyme de manipulation ou de tromperie. Au contraire, en fait, comme je te l'expliquais, il s'agit de partager une solution qui correspond aux besoins et aux désirs de tes clients, de ton audience du cœur. Donc, c'est pour ça qu'en adoptant une approche plus humaine et plus authentique, on va pouvoir transformer la perception de la vente et de, du vendeur de tapis en une autre perception où on va chercher à connecter et on va chercher du coup à communiquer sur nos offres de manière beaucoup plus positive et de manière beaucoup plus ronde et fluide. Donc si on revient à notre exemple de Marie, au lieu de considérer la vente comme une activité de persuasion agressive, elle peut justement se concentrer sur la valeur qu'elle apporte à ses clients, elle peut raconter l'histoire de ses produits, expliquer les bienfaits pour la santé des ingrédients qu'elle a choisis, elle va pouvoir aussi partager son expertise en matière de nutrition, Mettre en avant aussi peut-être des cas clients, des personnes qu'elle a aidées justement à sortir de certains troubles alimentaires. Donc ça, en fait, ça pourra mettre l'accent sur l'aspect éducatif et informatif de sa communication. Comme quoi, tu vois, donc le fait de communiquer, de prendre la parole, c'est vraiment l'étape cruciale pour ensuite parler de tes produits et après générer une connexion et créer éventuellement une vente. Donc c'est là où Marie va réussir à créer connexion, comme je le disais, et susciter de l'intérêt pour ses offres. Donc ça se fait pas en fait de but en blanc, Marie te déballe tous ses produits et elle t'a force à acheter. En fait, ça se fait petit à petit où d'abord, elle va t'expliquer en quoi ça va être important pour toi et surtout, ce qu'elle va faire, elle va pas parler de elle, elle va commencer à s'intéresser à toi. Donc ça aussi, c'est une erreur fréquente que je tiens à préciser aussi dans la vente, c'est de commencer par parler de soi. Euh, certains entrepreneurs, ils hésitent à mettre en avant leurs compétences ou leur histoire personnelle. Le but, ce n'est pas en fait de déballer toute ta vie et tout ce que tu sais faire pour pouvoir générer une vente. C'est en fait parler de soi, mais en fait créer une connexion avec son audience, pouvoir créer une résonance et montrer en fait que tu seras la meilleure personne pour lui proposer ton service ou ton produit. Le but, c'est effectivement, ce n'est pas de paraître vantard ou égocentrique. Parce que comme je te l'ai dit, se vendre, Marie, elle ne se vend pas soi-même. Elle vend ses produits, l'expertise qu'elle a dedans, sa formation en nutrition. Donc en fait, c'est important de dissocier la personne et le fait que partager son expertise, son parcours et sa passion, ça ne relève pas de l'égocentrisme, mais plutôt ça relève de la création de cette connexion sincère avec son audience. Pour conclure sur cette partie, sur les peurs et les blocages, tu peux noter qu'en fait, ils ne sont pas immuables. Avec une prise de conscience et un travail sur toi, tu pourras en fait développer tes connaissances, tes compétences en communication et devenir de plus en plus à l'aise en parlant de tes produits, de tes offres. Et c'est justement dans cette partie suivante où on va voir cinq manières concrètes de parler de tes offres, de connecter avec ton audience sans passer pour un vendeur de tapis. Donc je vais te partager des astuces et des exemples qui vont te parler pour t'aider à communiquer avec impact et en fait, essayer de générer un intérêt pour intéresser par rapport à ton offre. Mais avant ça, comme je te le disais, la clé, c'est de te concentrer non pas ben, sur toi, mais de te concentrer sur les besoins de ton audience. Vendez-moi ce stylo, je suis sûre que tu connais cette phrase du fameux film avec Leonardo DiCaprio qui vend son stylo à tout prix, alors que la personne n'en a pas besoin. Ce n'est pas du tout l'idée ici. L'idée, c'est déjà de se dire que la clé, avant que tu parles de tes offres, c'est d'écouter la personne que tu as en face de toi et de sentir potentiellement ses problématiques, ses besoins, ses challenges du bon moment et en quoi ton offre, elle va pouvoir y répondre. Peut-être qu'en fait, c'est pas du tout le moment. Peut-être que la personne n'a pas besoin de ton offre à toi. Elle a besoin de quelque chose, d'un confrère, d'une consoeur. Et là aussi, ça va être dans ta démarche entrepreneuriale, de peut-être l'orienter vers une autre personne. En tout cas, cette première phase, la phase d'écoute et de te concentrer sur les besoins de ton audience, de tes clients, c'est clé. Et comment faire ça ben, En fait, c'est en rentrant encore une fois en connexion. En lui posant des questions ouvertes pour comprendre ses enjeux, ses craintes, ses motivations, ses challenges du moment et à partir de là tu pourras en fait construire une réponse adaptée et répondre à sa problématique ou lui donner des conseils même si en fait c'est pas ta zone d'expertise de lui donner des conseils en, en lui proposant mais soit dans tes offres ou soit peut-être des contenus que tu as déjà à disposition ou soit en le renvoyant vers un confrère, une consoeur experte. Donc maintenant passons aux cinq manières concrètes de parler de tes offres, parce que je sais que c'est ça que tu attendais. Alors, la première manière, euh, je te l'ai dit un petit peu quand je t'ai parlé de Marie, c'est justement de rentrer dans le storytelling, le fait de raconter une histoire, de raconter euh, des éléments captivants pour illustrer bah, comment tu as choisi, de, si tu es dans la, la création de produits, euh, si tu es... Euh, une créatrice, on va dire, de parfum. Euh, si tu m'écoutes, euh, je sais qu'il y a une créatrice de parfum qui est une fidèle auditrice. Elle se reconnaîtra. Donc, si tu es une créatrice, par exemple, de parfum, tu vas expliquer euh, comment tu as choisi, euh, avec peut-être l'aide d'un nez, quel arôme, quelle touche de parfum tu as choisi pour mettre euh, dans, ton, dans ta composition finale si tu proposes des offres peut-être que tu es un coach tu peux raconter bah, comment ton offre elle va transformer la vie d'un client en, en, en parlant d'une expérience partage en fait l'histoire d'une personne qui avait les mêmes problèmes que ton audience et que tu peux résoudre en fait et les résultats que tu vas obtenir et surtout dans le fait de raconter une histoire j'ai envie que tu te mettes aussi dans les chaussures de la personne qui ne vend pas pour une fois mais dans la personne en fait qui vante les mérites d'une un, expérience ou d'un produit que tu as eu et là, je sais que tu devais une excellente vendeuse parce que ce n'est pas un produit à toi que tu vends. Imagine, tu es parti dans un fabuleux restaurant et que tu le recommandes à ta famille ou tes amis. Tu vas parler de l'expérience que tu as vécue, de comment tu as été accueilli, de l'atmosphère, de l'ambiance, du menu, de la diversité du menu, du fait que peut-être le second de cuisine, le chef, le sous-chef t'a accueilli, t'a présenté la carte, t'a présenté les produits du jour que tu as vraiment euh, hésité, alors le chef t'a proposé un amuse-bouche, en fait tu vas expliquer tout ce que tu as vécu pour donner envie, et en fait tu te dis pas je me mets dans une démarche de vente, en fait tu expliques justement l'histoire et l'expérience que tu vas faire vivre, et ça c'est la première manière en fait de parler d'une offre, donc là c'était pas la tienne, c'est celle du restaurant, mais tu peux faire la même chose pour ton offre, que tu sois coach, thérapeute, accompagnante, gérante de boutique, en fait c'est la même chose, le fait de créer une connexion et de raconter une histoire, ça va être hyper efficace pour euh, ben, connecter et parler de ton offre. La deuxième manière de parler de ton offre, c'est de mettre en avant les résultats. Donc les résultats et la transformation que tu peux apporter, justement si tu es dans un métier de l'accompagnement, euh, si tu es thérapeute. Donc mettre en avant les résultats tangibles que ton offre peut apporter, ça va permettre aux personnes de se projeter, d'avoir des résultats concrets, et peut-être de mettre en avant des témoignages clients satisfaits et des éléments concrets qui, que les personnes ont obtenus en utilisant ton produit ou ton service. Admettons que tu sois, je ne sais pas, naturopathe. Allez, on continue dans le bien-être. Tu vas... Euh, ça, pour peut-être certaines personnes, ça ne va pas être concret de se dire, OK, bon, la naturopathie, c'est un peu... Je, je ne sais pas exactement ce que ça va apporter. Alors que si tu parles naturopathie à quelqu'un qui a des problèmes... Euh, de thyroïde et qui n'arrive pas en fait à réguler ses hormones et qui est sous médicaments et qui en fait a toujours chaud et n'arrive pas à perdre du poids, en fait je vas dire, ben en fait moi j'aide spécifiquement les personnes qui sont atteintes de problèmes de thyroïde et je les aide à reprendre confiance en elles et à perdre du poids en moyenne mais... mais patiente, elle perd de 10 kg en 6 mois et elle retrouve euh, la joie de vivre avec des éléments euh, colorés dans leur assiette, mais en fait, ça va parler, tu vois. Donc, c'est vraiment mettre en avant les résultats et en te focusant sur tes témoignages de clients que tu as déjà eus. La troisième manière de parler de tes offres, c'est un petit peu complémentaire aux résultats, c'est d'apporter des exemples concrets, des exemples concrets qui vont permettre à la personne en face de toi de s'imaginer. Donc, si tu donnes des exemples concrets de situations dans lesquelles ton offre peut être utile, ça va être très, très parlant. Par exemple, euh, si tu parles des problématiques spécifiques que ton client il à la rencontre, tu vas montrer comment ton offre peut euh, les résoudre de manière précise et efficace. Je vais prendre un exemple dans un, un, une offre totalement différente. Admettons que tu proposes de gérer euh, tout ce qui est euh, fête de famille avec des tables créatives et festives. Donc, tu vas expliquer quand tu vas parler de ton offre en disant ben tout le monde a envie de créer euh, des apéros de famille, euh, des brunchs le dimanche, mais c'est vraiment un casse-tête pour l'organiser, pour tout mettre en place, pour que la table soit jolie, pour que les recettes soient bien faites. Et du coup, en fait, toi, tu proposes une offre de brunch clé en main chez toi à un prix carrément accessible pour 150 euros, tu peux recevoir six personnes chez toi dans le confort de ta maison avec une excellente table. Imagine, tu arrives juste c'est dimanche, as juste le bonheur d'accueillir des gens chez toi, ta table est déjà préparée, dressée et tu profites juste du moment. Donc tu vois, en mettant cet exemple concret, tu mets en avant les bénéfices du service du brunch clé en main et ça permet aux personnes de se projeter et d'enlever en fait, toutes leurs problématiques et de, se, et de se mettre en image avec la satisfaction d'avoir euh, fait appel à ton offre. La quatrième manière de parler de ton offre, ça peut être justement de montrer ton expertise. En fait, euh, avant de déballer toutes tes offres, etc tu peux expliquer en partageant des conseils, des informations précieuses, lié à ton domaine d'activité, à ton domaine d'expertise, qui parlera à ton audience. Cela te permettra de démontrer ta crédibilité et ton expertise, et ça créera en fait un lien de confiance avec ton audience. Parce que avant de passer à l'action et d'aller acheter chez toi, la personne elle a besoin de savoir que tu es justement ben, la bonne personne pour l'accompagner, que tu as suffisamment d'expertise, et du coup elle a besoin aussi d'être en confiance. La cinquième manière, c'est d'adopter une approche Empathique, ça veut dire de créer du lien, on est toujours dans la connexion et de montrer à ton audience que tu comprends leurs besoins et leurs problèmes et que tu es à leur écoute. Et donc pour cela on revient à la notion de questions pour les aider, donc poser des questions pour les aider à réfléchir, poser des questions et surtout écouter attentivement leurs réponses et surtout ça va renforcer ta connexion avec eux et euh, à voir quand est-ce que ce sera le bon moment pour eux et pour toi pour leur proposer ton offre, en tout cas de susciter un intérêt pour ton offre. Ces cinq éléments en fait de comment communiquer sur tes offres, j'espère que ça t'aura aidé, mais euh, je vais aussi t'apporter la précision que ça peut être communiqué de différentes manières en fait. Ça peut être communiqué avec euh, différents canaux de communication. Si tu es coach, si tu es accompagnante, si tu es thérapeute, si tu es à la tête d'une start-up, en fait, les réseaux sociaux, ça peut être la première partie pour aller susciter l'intérêt, pour montrer ton expertise. Donc, LinkedIn, Instagram, Facebook, si tu es encore sur Facebook. En fait, ça peut être le premier maillon pour créer du contenu inspirant, partager des témoignages de réussite de tes clients, Partager euh, des expériences clients aussi, si c'était si plus dans la partie boutique. Publier des, ex, des articles, publier des éléments, des vidéos qui mettent en avant ton expertise. En fait, le, ça peut être aussi un très bon canal de communication, un levier en fait, pour créer la première connexion avec tes clients. L'autre manière de communiquer aussi, pour entrer encore plus dans le concret, c'est d'aller générer des discussions avec ces personnes, que ce soit des discussions en personne, en participant à des événements de networking, en, en participant à des événements d'experts autour de ta thématique, ou en participant à des événements justement qui n'ont pas forcément à voir, mais où tu vas pouvoir euh, regrouper ton public cible. Euh, disons que tu es une créatrice de bijoux, euh, tu vas pouvoir peut-être regrouper ton public euh, cible autour euh, d'un élément organisé dans une euh, association euh, qui, se, qui, euh, qui cible les femmes, par exemple. Donc, tout ce qui est discussion en personne, c'est quelque chose qui va te permettre bah, de parler de ce que tu fais et à la fin, in fine, bah, de proposer éventuellement tes offres. Et l'autre manière aussi d'en parler, si tu ne peux pas te déplacer en personne, c'est tout ce qu'on appelle les échanges, l'école découverte pour eh bien, proposer de connecter, de poser des questions à tes prospects et comprendre leurs besoins, connecter avec eux et éventuellement leur proposer un de tes accompagnements, une de tes offres ou en tout cas les euh, faire rentrer dans ton cercle de confiance et les faire en fait euh, avoir une première connexion avec toi pour euh, rentrer dans cette, euh, dans cette connexion comme je te le disais. Donc, ce sont des exemples concrets, tu vois, que tu sois entrepreneur, accompagnante, gérante d'une boutique de bien-être, les canaux de communication avec les réseaux sociaux, ton site web, le col découverte et les discussions en personne, en fait, c'est les éléments à mixer pour en fait préparer ta connexion avec les personnes Créer ce lien de confiance Et pour qu'ensuite en fait La vente n'apparaisse plus comme une vente Mais apparaisse comme une proposition naturelle Et qui suit en fait le chemin de la personne et de son besoin Donc j'espère que euh, cet épisode t'aura aidé En fait à prendre conscience de tes blocages Et du fait que tu te fais peut-être une montagne de la vente euh, J'espère que tu auras pu voir qu'il qu existe des manières de parler de ton offre avec confiance et authenticité en te détachant de oh là là il faut que je vende il faut que je vende et, euh, en ayant plein de sueurs froides. on a vu en fait quelles étaient les peurs et les blocages les plus courantes en matière de vente et on a découvert un petit peu comment les contourner. Je souhaite vraiment que tu te rappelles que vendre ça ne signifie pas forcément se vendre mais plutôt bah, partager une passion, une expertise, une valeur que tu peux apporter à tes clients. Il existe des, euh, des méthodes de vente, mais je n'ai pas forcément voulu aller là-dedans dans cet épisode. Je trouve que c'est intéressant que toi, tu adaptes ton approche à ton audience, euh, tu fasses des choses en fait, qui te mettent en lumière, qui te font plaisir et qui te permettent de connecter avec ton audience et surtout de susciter leur confiance et leur intérêt. Surtout, quand tu parles de toi, quand tu parles de tes offres, de ton entreprise, n'aie pas peur de montrer qui tu es d'utiliser différents canaux de communication appropriés et de personnaliser aussi bah, ton discours à la personne que tu as en face en étant à l'écoute de, de son besoin, de ses problématiques et de ses challenges. Car c'est toi aussi, si tu as choisi d'être entrepreneur, de développer un produit, de développer un service, c'est que tu as la conviction qu'il est utile pour une personne donc, ben, il est temps de le mettre en lumière et de le mettre en connexion d'une personne qui en aura potentiellement besoin. Donc, je t'encourage à mettre en pratique ben, ces conseils et ces astuces que je t'ai partagées. N'hésite pas à me dire euh, qu'est-ce que tu en as pensé et si ça te permet de te réconcilier avec la vente et de ne plus passer pour une vendeuse de tapis. Je te dis à très vite C'en est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu